1: Hejsan! Nu är det höst.
0: Mm, nu är det höst.
1: Och vi sitter här och har gått igenom en massa intressanta studier. För det kommer ju jättemycket nya studier på det här temat som vi ska prata om idag.
0: Ja, det ramlar verkligen in väldigt mycket. Mm. Och ska vi inte berätta förresten att vi har nya mikrofoner? kan det...
1: Men just det, det, det var det viktigaste vi nyheten. Vi
0: Jag har ju varit väldigt spänd på att spela in med de här nya. Mm. Um, men det tror inte jag att våra lyssnare... Bryr sig Nej,
1: Nej, sen kan det ju vara så att vi inte riktigt vet hur vi ska ställa in dem, så vem vet. Det kanske inte är så här superbra nu heller, för att Aj, vi inte vi vana vid dem. Ja. ja, vi får se. Så att alla ska inte säga, ni får inte höra av er säga mm. att, jo, ni kan ju höra av er för sig <laughs> om det blir bra eller dåligt.
0: <laughs> ja, vi kör, vi pratar om forskningen istället, så mm. vi bort ljud. Nej,
1: men för vi befinner oss ju i eh, en historisk period mm. egentligen, eh, och det är ju covid-19 som är det stora i samhället mm. det har varit i ett och ett halvt år. Mm. Och snart ska vi öppna upp Samhället lite mer eh, I slutet av september då, Säger de mm. eh, Och jag tror att det här har påverkat alla Väldigt mycket eh, Och då blir det ju intressant Alltså man får ju viss information från media eh, Och det blir liksom Lösryckta delar så, eh, Och det rapporteras eh, På olika sätt eh, Och vi har sett den här studien som ska gå igenom idag Rapporteras om också i media mm. Men nu vill vi göra våran analys lite på den
0: Ja, men Det är alltid roligt att prata lite närmare om vad studier säger tycker jag. Mm. Och den här studien är ju en israelisk studie som publiceras i augusti i år. Och den har blivit omskriven i några medier. Och eh, vad den visar i korthet och vad vi kommer att prata om är att naturlig infektion tycks ge bättre skydd än vaccination. Och du kanske precis som jag kommer ihåg eh, talat om flockimmunitet i början av pandemin. Och det är det Den här studien egentligen handlar om. Den genomfördes i Israel under utbrottet av den här Delta-varianten. Och det handlar om att jämföra vilket skydd som uppstår efter infektion av Delta-varianten jämfört med vaccination med Pfizer-vaccinet.
1: Ja, det är superintressant. Alltså Jag vill bara säga att en sak som jag tycker är det här, alltså all diskussion som förs, är just den att den naturliga immuniteten det har försvunnit i diskussionerna. Ja. Och att det känns konstigt. För att vi pratar bara om vaccinerade och ovaccinerade och var hamnade den naturliga immuniteten? Och det är ju det den här studien studerar.
0: Ja. Så det är superintressant. Ja, men det finns ett antal pågående studier. Men ja, jag vet inte varför. Man vill ha en linje. Och nu är linjen att alla ska vaccinera. Så det är väl det. Mm.
1: Um, och då blir förvirrande att prata om naturlig immunitet.
0: Mm. Av olika skäl så kanske man inte vill prata om att de som redan har haft det kanske har ett bättre skydd. Jag tror att man den är rädd, var... mm. jag ska
1: bara, vi ska gå igenom studien jag tror att man är rädd att folk ska tänka "Om ah, då igår kan jag lika gärna gå och bli sjuk.
0: Ja, precis. Men
1: det finns ju faktiskt en grupp som har haft det redan och det, det är liksom som mm. inte springer runt och ska bli sjuka utan de har redan haft det. Och det ja. är ju den gruppen som studeras här.
0: Ja. Mm. Och det här var en re- en så kallad retrospektiv observationsstudie som jämförde tre olika grupper. Så det, och jag ska gå igenom vilka grupper det är. Och det ser inte ut att finnas några kommersiella intressen i form av finansiering av läkemedelsbolag. Det är inga, inga stora ekonomiska intressen som har finansierat studien. Den är inte peer-reviewed i likhet med många studier som publiceras under pandemin.
1: Äh, vad innebär det?
0: Ja, men det innebär att ja, en peer-review betyder att, äh, äh, att forskarvärlden... Äh, Granskar resultaten för vetenskaplig stringens innan mm. publikation. Alltså, nu, har det varit, nu är det snabba publikationer som gäller. Det här är en helt ny. Så det är väldigt eh, kort sträcka mellan publikation och. Mm. Eh, men det behöver inte säga så mycket om kvaliteten på rönen egentligen i det här fallet, utan eh, i det här fallet så kommer det ju visa sig längre fram om rönen kan bekräftas eller motbevisas. Mm. Så att. Eh,
1: om man kan replikera det. Ja, och de
0: har varit väldigt duktiga på att redovisa vad de har gjort.
1: Och de här grupperna som jämfördes då, vad, vad var det för olika
0: grupper? Det var tre grupper då. Den första är, är tidigare infekterade men som vaccineras med två doser av Pfizer's vaccin Den andra gruppen var tidigare infekterade och som inte har fått vaccin. Och den tredje gruppen är tidigare infekterade och som också har fått en dos av Vaccine. Alltså inte två doser utan en dos.
1: Mm. Okej, okay, men hur, hur många var det som ingick i studien? Var det här en liten studie eller en stor studie? Eller?
0: Ja, det blev en väldigt stor studie eftersom det var så, de har haft så omfattande vaccinationsprogram i Israel. Så att, eh, det var två och halv miljoner människor som ingick i urvalet. Vilket motsvarar 26 procent av befolkningen i Israel. Det är väldigt representativt på det sättet. Och Ur den stora gruppen valdes sedan personer ut som var äldre än 16 år –och som vaccinerats eh, och som haft infektionen– –eller båda och med tre månaders mellanrum– –före 28 februari 2021. Och det blev, möjligt eftersom, det blev möjligt att ha de här tre grupperna– –eftersom den israeliska folkhälsomyndigheten– –eller motsvarigheten till, de ändrade sina regler i mars– –så att personer som testat positivt också kunde få en vaccinationsdos– –efter tre månader, alltså tre månader efter infektion–
1: mm. Tidigare kunde de inte det?
0: Nej, de ändrade reglerna som jag förstod mm, det. Mm. Och sen följde de upp alla de här tre grupperna mellan 1 juni och 14 augusti. Så ganska nyligen. Och det var under den perioden som delta-varianten var den dominerande formen i Israel.
1: Mm. Ja, men intressant. Ja. Ehm, men då är ju frågan egentligen... Ähm, ja, men så här, okay, två Okej, halv miljon medborgare. Men, men hur många var i varje grupp? för det var inte så många som sen ingick i studien antar jag.
0: Ja, den första jämförelsen var ju mellan eh, vaccinerade och mot infekterade alltså jämförde de två mm. då var det 16 215 i varje grupp man matchade så att de här två grupperna skulle lik, likna varandra så mycket som möjligt alltså den andra vaccinationen och infektionen skulle ha infallit under samma tidsperiod, nämligen 1 januari till slutet av februari så mm. att de har infekterats Alltså att deras immunsvar skulle komma samtidigt. Så att båda grupperna skulle ha aktiverat sitt immunsvar samtidigt. Mm,
1: spännande. Och, Och
0: hur? Eh, ja. Nej, <laughs> Två, av dem så var 257 infektioner registrerades i, i. Båda de här grupperna, så var då, det var 16 215 i varje grupp. 257 infektioner rest, eh, registrerades. Av dem så var 238 vaccinerade. Alltså att de fick infektion trots att de var vaccinerade. Och 19 personer av de 257 hade fått eh, infektion trots att de tidigare var infekterade med naturlig infektion.
1: Oj, det är en vett- jättestor skillnad. Det. det var
0: 13 gånger ökad risk för vaccinerade att få en så kallad genombrottsinfektion. Mm.
1: 13 gånger högre risk ja. än de som bara var vaccinerade då, utan haft infektionen tidigare. Ja. Men eh, finns det inte en risk att eh, det här skulle bara kunna vara en slump?
0: Ja, det, ja, jo, det finns ju alltid en sån risk, såklart. Och, eh, inom, inom forskningen så använder man något som heter P-värde för att förklara hur styrkan ni ett resultat. Och ju lägre P-värde kan man säga, grovt förenklat desto säkrare. Resultatet i, i det här fallet var P-värdet 0,001- vilket, en av tusen. Ja, men man kan väl säga att då, risken om man skulle upprepa samma försök tusen gånger, så skulle det kanske en gång på tusen så skulle det ge ett annat resultat. Mm, okay. Men att det är väldigt, det väldigt, väldigt starkt. Mm. Det är väldigt starkt. Mm. Och symptomatisk infektion, när det gäller att få symptom av. Eh, där där var ju skillnaden ännu större
1: det det första handlade mer om PCR-test kanske.
0: det handlade om infektion alltså bekräftad genombrottsinfektion men att få symptomatiskt, det var 199 av de här 16 215 fick symptom av infektionen så det var 257 som fick infektioner registrerades men det var bara 199 som fick symptom och av dem så var 191 vaccinerade och bara åtta infekterade sen tid. Oj, hur, stor, att,
1: hur, hur mycket högre risk var det då? Det,
0: 27 då? Gånger, det är 27 gånger högre risk att uppvisa symptom för de som bara är vaccinerade jämfört med de som har naturlig immunitet. Oj,
1: det här var ännu större skillnad än man hade kunnat tänka sig, även om jag hade anat att det skulle vara en skillnad.
0: Ja, jo, det var stor skillnad. Och, och av de här så var nio, person, nio personer totalt hamna på sjukhus av dem så var åtta vaccinerade och en var tidigare infekterad och ingen dog i någon av grupperna
1: Vänta, vänta, åtta av dem var vaccinerade och en var tidigare infekterad de som hamnade på sjukhus Men det här verkar ju verkligen som att naturlig immunitet är otroligt starkt
0: Jo, den här studien visar det
1: Men sen var den här andra gruppen då de här frågan är ju också då (laughs) om man då redan har haft det Borde man vaccinera sig? För det, det, mm. det hävdar ju våra, vår folkhälsomyndighet. Men då undrar man, eh, finns det belägg för det i den här studien?
0: Nej, inte i den här studien. Utan man, man, man jämförde det också. Man jämförde vaccinerade mot tidigare infekterade och vaccinerade med en dos då. Mm. Eh, och vad man såg, och det var 14 000, 29 personer i varje grupp som man jämförde mot varandra. Mm. Och. Ehm, det man hittade där var inte någon statistiskt signifikant ökat skyddade och det mm. ja.
1: Ja, en liten litet ökat skydd var det, ja,
0: men det var inte trend, signifikant man såg en trend mot risk, reduktion av risken för mm. infektion men det var inte det var för få totalt sett i varje grupp så det gick inte att hitta en sti, statistiskt eh, signifikant skillnad där Nej. men ja men det finns ju alltid Ja, den här studien visade... Ja, men det, det finns ju begränsningar i den här studien. Man vill ju såklart se vad kommande studier visar. Mm. Men, men studien var ganska väl genomförd, den var väl designad, tycker jag. Alltså, det finns ju alltid en svaghet när man, rando, när man inte randomiserar grupper och genomför ett experiment. Den man var ju retrospektiv. Och det är en alltså, svaghet. Att man går tillbaka till det. Man tiden går och tittar och tillbaka. Tittar. Mm. Och då blir, ja, måste man göra ett urval. Och de gjorde det ganska väl, tycker jag. För de försökte matcha för tidigare sjukdom I båda grupperna så att de båda hade lika mycket övervikt, hjärtsjukdom, diabetes, cancer, högt blodtryck och eh, några andra sjukdomar. och eh, ja, Så att grupperna skulle vara så lika som möjligt och det blir ju intressant att se då om det här kan upprepas i andra länder. Och, ja Det
1: vore ju superintressant om de gör det på samma sätt med samma metod
0: ja, och kollar om det. Mm. Men, men vad kan... finns det
1: några andra studier som liksom på något sätt bekräftar det här även om det inte har gjorts en liknande studie så att säga? Eh, har du ja, hittat några? Ja, det... Men
0: det som finns eh, det finns en studie från, eh, som publiceras i Nature i juni i år och den visar att personer som tillfrisknar efter en mild infektion får, har flera typer av antikroppar i upp till ett år efter i alla fall så länge man har studerat dem. Mm. Och sen finns det också den communitystudien som pågår på, på Danderys sjukhus i Sverige. Där, och där, de är inne i fas 4 nu, de gör ju olika uppföljningar. Uh, inte faser, men, men uppföljning nummer fyra kan man mm. säga. Och den visar att 80% procent av de som hade milda symptom våren 2020, det är rätt länge sedan, um, alltså um, mer än ett år sedan, har mätbara nivåer av antikroppar fortfarande men det är väl så också att skyddet sitter inte bara i antikropparna utan också T-cellsimmunitet mm, och det har och, de
1: också mätt i den studien ja. i alla fall på den tredje uppföljningen när, när de mätte efter nio månader ja, ja. Mm.
0: såg jag
1: sen vet jag inte, det stod inte någonting om det när de gjorde en, efter tolv månader ja. mm. men det är ju, det är ju, i den studien så är det ju sjukvårdspersonal som de studerar som hade sjukdomen då mm, på Andrids sjukhus
0: ja, men så det mm. finns ju flera studier och det, det finns förmodligen ytterligare men, men det där när det gäller studier som också tittar på utökat skydd av också av vaccination. Det finns väl. Jag har inte läst dem i detalj. Men det finns ytterligare studier som visar på en kanske en ja, men kanske en fördubblat skydd. Då. Mm. Så att men frågan är så här: om du redan har 27 gånger bättre skydd mm. som naturlig naturligen. Ja, det, blir, det blir ju snarare en avvägning. Eh, så man får göra mot risk mot nytta då. Mm, exakt.
1: Ja. Eftersom man inte riktigt vet. Vi har inte kunnat studera det här vaccinet. Eftersom det inte har funnits så länge. Så nej. vet vi inte om det finns biverkningar på längre sikt. Nej, men och då precis. måste man väga det mot varandra. Risk och nytta mot varandra. eller hur?
0: Ja, för Och då det känns det att... inte som för den
1: här gruppen. Som att det finns någon nytta. För, för den som redan har haft covid-19. för Den gruppen. Nej. den nyttan är så liten.
0: Nej, alltså det, nej, det ser inte ut som det. Alltså... Och man ska väl också vara ja, men lite det du var inne på där att normalt när man utvecklar ett, ett nytt läkemedel så tar det mellan kanske tre till sex år att utveckla ett helt nytt läkemedel. Mm. Och nu har vi kommit till en punkt där vi befinner oss i rent praktiskt i det de kallar för fas 3 till fyra. När ett läkemedel kommer ut på marknaden och man studerar och följer upp det för biverkningar. Mm. Men det har ju gått betydligt fortare. Man har ju inte följt de här... Egentligen så befinner vi oss rent arbetsmässigt i fas 3 om man ska kolla till vad som har gällt tidigare. Mm. Och eh, det blir ju bara semantik egentligen att börja tala om att vi har nu slagit ihop fas 3 och 4. kan man ju inte göra Nej. egentligen. Det, utan det är ju tiden, är tiden som avgör 3, ja, om man kan studera biverkning. Men, men det de har gjort är att införa fas 4 tidigare mm. eh, egentligen. Och, ja. mm. och, men vaccinen är godkända nu. Det är bara det att vi, svaret på frågan vilka blir de här biverkningarna den ligger, det ligger ju delvis i framtiden även om det finns vissa rön som redan har kommit. men,
1: ja, men sen så är det, väl, ja, men det är ju det där med att man ska väga nytta mot risk eh, och just för den här gruppen som har haft infektionen så blir det blir så ologiskt va? Ja. utifrån den här studien att de ska vaccinera sig när det eventuellt finns risker för biverkningar senare.
0: när har ja, har fråga så bra sig... Om det är i linje med de etiska reglerna mm. som förbundet säger, säger sig tillämpa. Nämligen att behandling ska vara medicinskt motiverad för individen. Mm. Alltså det, det kan man väl verkligen... Det, det vet ju inte jag. Men jag, jag tänker är det till nytta för individen att eh, få ytterligare ett skydd? Om man har 27 gånger bättre skydd. Ja, det kan man ju verkligen fråga sig.
1: Men sen skulle jag faktiskt kunna fråga mig också. Är det... Eh, liksom etiskt eller är det till nytta för samhället. För det är ju samhällsperspektivet som man tar hela tiden nu när det gäller vaccin, eh, vaccination av covid-19. För, mm. för samhället kanske det inte heller har en nytta. Eftersom de här personerna har så pass bra skydd. Om man då ska väga nytta mot risk för samhället så finns ju riskerna för samhället också väldigt stora samhällskostnader om det kommer innebära biverkningar. Mm. Då skulle man ju vilja frånta det den överväg... Det är väldigt svårt
0: övervägande. Ja, det är ett väldigt svårt övervägande. Mm. Men... Eh, ett väldigt starkt... Alltså risken att bli symptomatisk det är så otroligt liten att, den var, att det var en person av 13 000 som hamnade på sjukhus. Mm. Ja, jag tror de siffrorna talar för sig själva. Det gör Men vi skulle t- tala lite grann om det här med varför varför?
1: Ja, varför? Ja, just ja. Det. Varför naturlig funktion ska, kan ge så bra skydd? Alltså, ja, vi, vi har väl egentligen tänkt att göra en egen artikel just om immunitet. Mm. Vi jobbar på den. Uh, vi jobbar med att försöka förenkla den, för den blir så himla detaljerad.
0: Jo, men precis. Så för det är... Ja, precis. Ja, men det, det kan ju bli lite avancerat och lite tråkigt att gå igenom hur immunförsvaret fungerar i varje detalj, men uh, det är otroligt komplext. Så, uh, man får, får se hur mycket man kan vattna ner den, mm. Men Jag tänkte att det det är inte riktigt självklart varför en naturlig infektion ska vara sämre eller bättre. Det det finns ingen sån tumregel inom immunologin utan naturlig infektion kan i vissa fall till och med ge ett sämre skydd. Om man ser till stelkramp, pneumokocker, HPV-vaccinet, alltså där vaccin ger ett väldigt starkt skydd och och då kanske man ska säga också att covid-vaccinerna ger ju ett bra skydd. Mm. Um, så det är inte fråga om det. De ger ju fortfarande ett bra skydd. Um, men, men i det här fallet tycks en naturlig infektion vara bättre då. Men um, orsaken till det skulle... Jag tror ingen vet precis varför. Mm. Men man kan ju spekulera i att jag menar, coronaviruset... Corona? <laughs> corona? <laughs> Vad säger det? Um, co- coronaviruset har ju liksom fler strukturer än det som ingår i vaccinet. Om om, Pfizer-vaccin exempelvis kodar för en sekvens som är ur spikproteinet det är det som ger coronaviruset dess namn, det gör att det ser ut som en krona men det finns ju andra strukturella proteiner där. Det finns N-proteinet som finns i kärnan mera det finns HE-proteinet som står för någonting i stil med en glutininprotein eller något i den stilen. Det finns E-proteinet som är då delar av själva eh, kapseln eller höljet, skalet som viruset har. Och så finns det membranproteiner, M-proteiner så att det finns en vad man har sett är att personer med naturlig immunitet har ju eh, antikroppar riktande mot alla de här andra fem stru, eh, he, alla de här fem strukturerna. Och det betyder att de får ett mer komplett skydd skulle jag spekulera då. Mm. Um, och att um, ja, och då får man väl när man har den typen av väldigt starkt skydd som det tyder på de svenska studierna um, ja, då får man ju balansera nytta mot jag, jag kom på det nu att uh, Storbritannien har gått ut mm. och uh, de, de gör ju lite ja, de, de har ju exempelvis undantaget barn som är under 16 från vaccination. Mm. Och det är att man gör precis den där. Man försöker balansera nytta mot risk. Och olika länder gör väldigt olika när det gäller det här. Och det, hur, vilken väg Sverige kommer ta där är väl lite frågetecken på fortfarande. Men...
1: Ja, man fattade mm. beslutet igår att 12 eh, tolvåringar ska vaccineras. Ah, Okej, okay, så det gör mm.
0: Sverige ett annat mm. en annan övervägning. Och eh, ja det, det kommer väl handla om det framöver. Men vi kanske... Ska
1: vi sammanfatta lite? Ja, precis. Mm. Vad, hur kan man sammanfatta det vi har pratat om?
0: Då? Ja, den, det här är alltså den största studien som genomförts hittills och som studerar vaccination jämfört med infektion. Den visar att det är 13 gånger högre risk att få en genombrottsinfektion med delta-varianten om man har vaccinerats eh, jämfört med att ha infekterats. Och den visar att risken att bli symptomatisk är 27 gånger högre om man bara har vaccin jämfört med att ha naturlig immunitet. Och att eh, det inte finns något statistiskt signifikant ökat skydd att vaccinera eh, personer som tidigare har haft infektionen. Mm. Så det var den visade korthet. Yes. Så bra. Vi, ja.
1: Då nöjer vi oss för idag. När vi det. gått igenom den så får vi försöka jobba på den här artikeln där vi beskriver hur immunitet fungerar. Mm.
0: Stay ja. tuned. Okej. Okay. Ja, Tack för det. Hej då.
1: AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Autonunprotokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsvas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostnedskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker.